0: buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 25 de agosto. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de briefing, y en este programa vas a informarte con las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el día de ayer el presidente de México volvió a chocar con la Suprema Corte de Justicia por la propuesta de eliminar la prisión preventiva oficiosa. El presidente de México no ve con muy buenos ojos que se declare inconstitucional utilizar el encarcelamiento para evitar el riesgo de fuga. Dijo que la esencia es que se busque impunidad y corrupción, fue lo que dijo el titular del Ejecutivo en su conferencia de prensa de este miércoles. Está previsto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la validez de esta medida cautelar el próximo mes de septiembre. Y en su proyecto, el ministro Luis María Aguilar asegura que los encarcelamientos de oficio no se pueden aplicar de forma automática porque violan los principios jurídicos de presunción de inocencia y proporcionalidad de las sanciones. La decisión que tome el máximo tribunal puede ser determinante tanto en el terreno de los derechos humanos como en el de las estrategias de procuración e impartición de justicia y prevención del delito en México. Lo que plantea Aguilar en el texto que se discutirá en el Pleno de la Corte es que la prisión preventiva constituye una medida excepcional y no puede ser la regla general, es decir, debe ser inusual y utilizarse solo de manera insólita. El ministro pone en la mira una reforma que se aprobó en el Congreso en 2019, ya bajo el mando de Andrés Manuel López Obrador, que amplía el catálogo de delitos por los que se puede encarcelar a una persona para evitar el riesgo de fuga y alega que contemplar esta medida para más delitos choca con artículos de la Constitución que consagran los derechos humanos y el respeto a la libertad de los ciudadanos si no hablas abogado no te preocupes yo tampoco hablo tanto pero voy a intentar desmenuzar esta parte, mira la reforma al artículo 19 que rige cuándo se puede aplicar la prisión de oficio establece que una persona puede ir a la cárcel de forma automática cuando es acusada de delitos como violencia sexual, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, secuestro y trata de personas entre otros en este catálogo de delitos graves también están el uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, robo a casa habitación, a transporte de carga y de combustible, lo que coloquialmente se conoce como huachicoleo. También hubo modificaciones en el Código Penal y Fiscal, el Código de Procedimientos Penales y la Ley de Seguridad Nacional en concordancia con esta ampliación del catálogo de delitos graves. El problema que identifica Aguilar, y es lo que se va a exponer en la Corte, es que se abusa del encarcelamiento de los acusados como medida de prevención del delito lo que hace que muchas personas estén en la cárcel durante años antes de ir a juicio y en su caso recibir una sentencia. En esencia estas personas son privadas de su libertad antes de que se compruebe si son culpables o no, lo que en la opinión del ministro va contra los derechos humanos. Y aquí están los números, 4 de cada 10 personas tras las rejas en México están en la cárcel bajo el principio de prisión preventiva. Casi 92,600 personas todavía no son oficialmente culpables, tampoco son oficialmente inocentes, pero muchos llevan años ahí metidos en la cárcel sin ningún tipo de avance en su caso, esto según el cuaderno mensual de información estadística penitenciario que publicó la Secretaría de Seguridad en junio del 2022. La mayoría de esas personas, sostiene el ministro, están en condiciones de vulnerabilidad y no tuvieron acceso a una defensa adecuada hay que decirlo como es, son personas que no tuvieron recursos para poder defenderse de algo de lo que tal vez ni siquiera son culpables entonces López Obrador está en contra de todo esto, lo vendió de una manera a mi parecer un poquito tendenciosa, porque él hablaba de que los jueces van a poder liberar a quien quieran y esto se va a prestar a corrupción y también a moches y todo eso lo cual es válido, pero en teoría debería haber mecanismos para poder sancionar e identificar ese tipo de cosas, en la teoría lo que dice el presidente de México está en lo correcto, pero el problema es que en la práctica tenemos a 92.000 personas Que no son ni inocentes ni culpables Oficialmente hablando López Obrador pidió al secretario de Gobernación a Don Augusto López y a la consejera jurídica de la presidencia María Estela Ríos Que fijaran una postura oficial previa A la votación del máximo tribunal El ejecutivo también revirtió El viejo reclamo de la sociedad civil De que las autoridades debían encontrar Una alternativa a la prisión de oficio Y dijo que era la Suprema Corte la que debía idear Otros mecanismos para garantizar que la justicia Fuera expedita Esto es importante para temas de impartición de justicia en nuestro país es el nuevo choque entre Andrés Manuel López Obrador y la Suprema Corte de Justicia y bueno, intenté desmenuzarlo lo mejor posible para que tuvieras todo el panorama completo. En el siguiente punto del día vamos a hablar de Jesús Murillo Karam, el ex procurador que fue hace poco aprendido por ser uno de los responsables de todo lo que ocurrió en las omisiones y en el crimen de estado que declaró la Comisión Nacional de Derechos Humanos con respecto al caso de Yotzinapa y los 43 estudiantes que fueron al parecer asesinados. La defensa de Murillo Karam ya está trabajando y este miércoles empezó precisamente su defensa en una audiencia de vinculación a proceso por delitos contra la administración de justicia, tortura y desaparición forzada en torno al caso. Ayotzinapa. En las primeras horas de la audiencia, los defensores de Murillo Karam aseguraron que no hay una sola prueba que compruebe que tiene o tenía conocimiento de la tortura cometida en contra de las personas detenidas por la desaparición de los estudiantes. También pidieron que prescriba el cargo por el delito de tortura. La defensa también ha buscado rebatir otras acusaciones de la Fiscalía General de la República. Por ejemplo, afirmó que la Fiscalía usa frases de conferencias de prensa sacadas de contexto y que no hay pruebas de que, como dicen los fiscales, se haya realizado una supuesta reunión en Guerrero para fraguar la llamada verdad histórica. Están presentando argumentos, pues, sólidos desde su punto de vista y este es un caso importante para la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en momentos en el que la violencia está bastante desatada en México, suponiendo que el Poder Judicial realmente no tenga nada que ver con el Poder Ejecutivo que históricamente creo que nunca ha pasado en nuestro país el hecho de que Murillo Karam salga o no salga de este problema judicial en el que está metido le terminará afectando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque en lo que son peras o son manzanas se está hablando del señor Murillo Karam se va a hablar meses de este caso y no se va a hablar tanto de temas que pudieran perjudicar o pudieran afectar la reputación del gobierno federal como el exceso de presupuesto en el Tren Maya o la inseguridad galopante que está en México ese tipo de cosas pues serán borradas de la conversación nacional ese es el objetivo de cualquier gobierno que hablen de lo que les conviene. Y no de lo que no les conviene Entonces se va a hablar mucho del señor Murillo Karaman Veremos cómo termina este caso Y el impacto que tenga en el gobierno federal Vamos a hablar del señor Joe Biden, el presidente de Estados Unidos Porque ayer Joe Biden anunció dos cosas A mi parecer totalmente opuestas En el beneficio de los estadounidenses, o sea, sus gobernados El presidente de Estados Unidos anunció primero Que cancelará hasta 10 mil dólares en préstamos estudiantiles federales Para millones de estadounidenses Que ganan menos de 125 mil dólares cada año Biden también perdonará 20 mil dólares de la deuda De los estudiantes con becas Pell Que se aplica a aquellos con mayor necesidad financiera financiera. La gente finalmente puede arrastrarse bajo esa montaña de deuda, dijo. Se estima que 43 millones de estadounidenses deben un total combinado de 1.6 billones en deuda estudiantil federal. Casi una quinta parte debe menos de 10 mil dólares. La pausa temporal de préstamos para estudiantes implementada por primera vez en marzo del 2020 también se extenderá por primera vez hasta el 31 de diciembre de este año. Biden dijo que su plan daría más espacio para respirar a las familias trabajadoras y de clase media, y dijo luego algo bastante cierto que aplica creo yo en todo el mundo, los que pagamos universidad privada o los que deben todavía una universidad privada, dijo algo bien, bien interesante, dijo, la carga es tan pesada que incluso si te gradúas es posible que no tengas acceso a la vida de clase media que alguna vez brindó el título universitario, recordando la vergüenza que sentía su padre, vendedor de autos, cuando luchaba por pagar la educación de sus hijos. Y es un punto bien interesante porque es verdad, hoy en día puedes graduarte de la mejor universidad de México y es muy probable que no tengas el nivel de vida que tal vez te promete la misma institución. Entonces, eso fue por un lado que Joe Biden fue buena onda con sus estudiantes que están pagando su carrera universitaria. Pero por otro lado, el presidente de Estados Unidos también anunció casi mil millones de dólares en ayuda militar a Kiev, o sea, a Ucrania, en momentos en el que el país conmemoraba su Día de la Independencia y se cumplían seis meses del inicio de la invasión rusa contra el país. Fue muy criticado Joe Biden por esto y por todas las ayudas que en general da Estados Unidos, porque estamos hablando de mil millones de dólares. Con mil millones de dólares puedes mejorar muchísimas cosas en Estados Unidos. Y es algo que no es solamente de Joe Biden. Históricamente, Estados Unidos... Da mucha lana a muchos países por temas geopolíticos, de conveniencias, de acuerdos. Y esto al final, bueno, por un lado, sí le condonas la deuda a muchas personas, pero por otro lado, avientas 3 mil millones de dólares a una guerra, que la guerra, me queda claro, es negocio. Y pues no sé qué tantos compromisos haya por ahí, ya sea con los productores de armas, con el país de Ucrania, con la OTAN. Pero bueno, Estados Unidos jugando a ser Estados Unidos con este anuncio, pues te digo, bastante bipolar a mi parecer. Hablemos de Ucrania precisamente porque el día de ayer lamentablemente un bombardeo ruso contra una estación ferroviaria del centro de Ucrania dejó al menos a 15 personas muertas y medio centenar de heridos, informó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El misil impactó directamente en uno de los vagones en la estación de Chaplino, cuatro vagones de pasajeros estuvieron en llamas. Y ya lo mencioné, pero se produjo el día de la independencia de Ucrania que en 1991 se desprendió de la Unión Soviética y me queda claro que este ataque estuvo lleno de símbolos y lleno de significado por lo mismo. Hablemos de Alemania, porque las autoridades alemanas lanzaron este miércoles lo que dicen es la primera flota mundial de trenes de pasajeros propulsados por hidrógeno, reemplazando 15 trenes diésel que anteriormente operaban en vías no electrificadas en el estado de Baja Sayonia. Los 14 trenes utilizan celdas de combustible de hidrógeno para generar electricidad que alimentan los motores. El gobierno alemán ha respaldado la expansión del uso del hidrógeno como una alternativa limpia a los combustibles fósiles. El gobernador del estado, Stefan dijo que el proyecto de 93 millones de euros era un excelente ejemplo de los esfuerzos de Valle Sejonia para hacer que su economía sea más ecológica. Entonces, Alstom, que es la productora de los trenes, dice que estos trenes Coradia y Lindt tienen un alcance de hasta 1.000 kilómetros y una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora. Mediante el uso de hidrógeno producido con energía renovable, los trenes ahorrarán 1.6 millones de litros de combustible diésel al año. Espero que esta tecnología cada vez se use más yo sí creo que más allá de la electricidad que tenemos hoy en día producida por eh, litio en estas baterías, yo creo que el hidrógeno debe ser lo que pues, realmente cambie la industria de los hidrocarburos para siempre. Veremos si esto se concreta, por lo pronto Alemania siendo Alemania bastante adelantados. Hablemos de Apple porque Apple ya anunció el día de ayer su próximo evento de presentación Donde se espera que presente los nuevos iPhones Ayer envió las invitaciones a la prensa para el evento que tendrá lugar el 7 de septiembre Y como ya te lo mencioné, se espera que presente sus nuevos iPhones Una semana antes de su tradicional evento de otoño boreal Si Apple sigue su pauta de enviar los dispositivos una semana y media después de develarlos Podría añadir dos semanas de ventas del iPhone al cuarto trimestre fiscal de la compañía Los analistas esperan que Apple presente un modelo de de nueva generación del iPhone 14 También se espera que la empresa dé a conocer pronto Nuevos modelos del Apple Watch El iPad y los ordenadores Mac Algunos de ellos quizás en el evento de septiembre Veremos, pero ya está anunciado para el 7 7 de septiembre Hablemos de Twitter porque el día de ayer el director general de Twitter calificó como inexactas las acusaciones del denunciante Peter Satko desde el punto de vista fundacional, técnico e histórico Fue lo que informó Reuters sobre un audio al que tuvo acceso durante una reunión de la empresa Te platico que Peter Satko era el jefe de seguridad de Twitter y él denunció hace poco que la compañía de redes sociales engañó a los reguladores federales sobre sus defensas Contra los piratas informáticos y las cuentas de spam Básicamente dijo que Twitter lo hackean seguido y que tiene un montón de broncas Y que en realidad están engañando a las autoridades que están evaluando precisamente eso Y con esto Twitter pues intenta bajarle un poquito la presión a la empresa y sobre todo a sus acciones con todo el tema de la inseguridad que aparte está en medio de la polémica con la demanda que impusieron al el señor Elon Musk por la compra no realizada todavía de la compañía las cosas se ponen complicadas para Twitter para los fanáticos de la Fórmula 1, hablemos de Daniel Ricardo, porque ayer se anunció que el piloto australiano dejará de correr los autos de McLaren el próximo año. La escudería británica anunció este miércoles que ambas partes acordaron dar por finalizada la relación, a la cual le quedaba todavía un año más de contrato. Al parecer, Ricardo será suplantado por el también australiano Oscar Piastri para el 2023, de acuerdo con reportes, mismas que afirman que la salida de Daniel se debe a las dificultades para ponerse de acuerdo con su coequipero Lando Norris. La verdad es que la única victoria que obtuvo Ricardo con McLaren fue la del GP de Italia el año pasado y en el presente apenas tiene 19 puntos, su mejor resultado fue el sexto lugar en Australia. No estoy muy seguro de qué va a pasar, todavía no se sabe si va a firmar por otro equipo, pero Daniel Ricardo se queda sin equipo para el próximo año. Esta fue la conversación del mundo Para este jueves 25 de agosto Si quieres saber más acerca de cualquiera de estas noticias En la descripción de este episodio Te dejo un link para que vayas A leer toda nuestra síntesis Con las fuentes originales donde puedes leer A la profundidad que tú quieras Sobre las noticias que acabas de escuchar Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí Gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares Y nos escuchamos el día de mañana Ya viernes caray, en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós